0: Esto es Ana, Vida Natural Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana García y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me emociona un montón porque me parece que de verdad es muy importante a nivel social, a nivel emocional, psicológico. Bueno, tiene realmente muchas implicaciones y es algo con lo que vivimos día a día. Entonces, pues bueno, no voy a dar tantos círculos acá, sino que voy a ir directo, el tema es la masculinidad tóxica. Yo sé, yo sé, este concepto suena un poco raro o complejo de entender, pero para eso traje a una persona muy chévere y muy especial que nos va a ayudar a desenredar un poco el concepto, entender a qué se refiere y de alguna manera cómo salirse de ahí también. Su nombre es Raúl Díaz, es una persona que quiero y valoro muchísimo. Él es consultor en comunicación verbal y no verbal, profesor e investigador en temas de comunicación. Así que, Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y qué rico tenerte aquí hoy.
1: Ana Paula, un verdadero placer interactuar contigo, construir conocimiento y dialogar.
0: Súper chévere. Ahora, antes de iniciar con todo este tema, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti, Porfa, cuéntanos a qué te dedicas un poco eh, más detallado o de tus proyectos, algo que quieras compartir con la audiencia como para que ellos también sepan quién está aquí hablándoles y luego sí arrancamos con este
1: tema. Claro que sí, Ana Paula. Pues afortunadamente hemos tenido temas en común, nos hemos estado haciendo preguntas sobre el género, eh, hice una, un trabajo de grado en la Universidad Javeriana en mi maestría, sobre la comunicación, las resistencias y algo que llamamos la heteronormatividad o la obligatoriedad de someterse a las reglas de la sociedad heterosexual. Ese trabajo me sembró muchísimas dudas que por supuesto he ido conectando con mis saberes en el área de comunicación verbal y no verbal, me desempeño hace alrededor de 10 años en la consultoría, en la comunicación verbal y no verbal y claro, lo que quiera que sea ser hombre o ser mujer o tener una expresión masculina o femenina pasa por la comunicación, por el cuerpo, por el uso de la voz, por las palabras que seleccionamos utilizar. Entonces es inevitable que haya esa conexión entre esas dos trayectorias, entre la mirada, las resistencias, la comunicación y la heteronormatividad, la heterosexualidad y el estudio de la comunicación oral, verbal y no verbal. Esa conexión siempre está latente y la hemos compartido en varios espacios, en los semilleros, en el semillero de investigación en el género, feminismo, y nuevas masculinidades que hay en la Universidad Javeriana. Y hemos venido haciendo ese tipo de diálogos también desde la cátedra de universitaria, preguntándonos desde la publicidad y desde distintas miradas cómo se construyen los hombres, cómo se construyen las mujeres, ¿Qué hay en la diversidad? ¿Cómo nos construimos también como personas diversas.
0: Súper, súper y me encanta que lo hayas dicho porque sí, creo que me salté esa pequeña parte. Raúl y yo nos conocimos en un semillero de investigación que precisamente se cuestiona sobre todos estos temas y roles de género, sobre feminismos, masculinidades, así que siento que este espacio va a ser muy chévere porque, pues como ya bien Raúl también les contó un poco, él ha manejado estos temas y digamos que tiene una visión que nos va a ayudar a ampliar la nuestra. Así que me parece muy chévere y de verdad, vuelvo a agradecer por tu tiempo, por estar aquí.
1: Eh, el gusto es todo mío, Ana Paula.
0: <ríe> bueno, no empecemos entonces de una con cómo podemos entender la masculinidad tóxica. ¿Qué es ese término? ¿A qué se refiere?
1: Pues allí hay dos palabras, Ana Paula, cada una muy interesante, cada una con implicaciones distintas. La primera es masculinidad y la segunda tóxica. Voy a empezar por la segunda porque es una palabra, un concepto que ha tomado mucha popularidad últimamente. Es una palabra que más allá de etiquetas académicas o de definiciones de libro, pues cada vez más personas utilizan la palabra tóxico para referirse a aquellas relaciones, a aquellos contextos, a aquellas situaciones que les hacen daño a ellos, a ellas, a ellas o a otras personas. Es decir, que esta palabra tóxima, tóxico ha tomado mucha carrera y mucha fuerza porque sin necesidad de muchas elaboraciones conceptuales nos lleva a pensar en algo que hace daño, que envenena, que enferma. La metáfora es muy poderosa, pues te puedes imaginar o nos podemos imaginar aquí con las personas que nos escuchan cuando te dicen que algo es tóxico, cuando te dicen que una bebida una comida es tóxica, cuando te dicen que un material es tóxico. Desde inmediato ya sabes que es algo que te va a hacer daño a ti, a tu organismo, a tu salud y a las personas que amas posiblemente. Entonces esa etiqueta, pues, esa categoría, llamamos en el mundo de la academia, es muy potente porque no se necesita mucha elaboración para saber de qué estamos hablando. Ahora, la otra mitad del término es la masculinidad, una etiqueta muy compleja, una mmm, categoría, le llamamos en la academia muy compleja, porque... Preguntarse qué es ser hombre, es una pregunta que se refiere al sexo, o qué es ser masculino, hablando desde el género, pues es algo complejo. Es algo complejo. Las fronteras entre lo que es ser hombre, entre lo que es ser mujer cada día son más difíciles de definir, cada día nos exigen más. Lo que está claro es que lo que quiera que sea la masculinidad es una categoría, es un concepto que está vivo. Muchas personas se sienten cómodas con la palabra eh, hombre desde la perspectiva del sexo o con la palabra masculino desde la perspectiva del género. Y nos identificamos como eso y decimos, ah, me gusta, eh, este, me gusta este contexto porque este contexto es muy masculino o me agrada uh -huh. determinada ropa porque la considero masculina. Pero entonces allí empiezan, ha muchísimas preguntas sobre qué es un contexto masculino, qué es una ropa masculina, qué es una narrativa masculina.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Total, y entonces, bajo ese sentido, ¿por qué deberíamos preocuparnos por hablar de, esta, de estos temas? Es decir, es algo muy complejo de definir, pero ¿por qué pensarlo entonces? ¿sí? ¿Cómo por qué verle importancia
1: allí? Ana Paula, es necesario pensarlo y darle importancia porque es definitivo en nuestra vida cotidiana. La palabra mujer y lo femenino se han venido pensando mucho, en especial desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, con muchos autoras y autores, gran punto de inflexión, tal vez lo marca Simón de Bogua. Muchas mujeres se están preguntando qué es ser mujer y qué es lo femenino desde hace varias décadas. Creo que esta pregunta ha sido un poco más compleja para quienes nos identificamos con las etiquetas hombre o masculino, que son diferentes, insisto, hombre desde la mirada del sexo y, y masculino desde el género, desde la expresión cultural. Entonces, es importante hablar sobre esto porque nosotros nacemos y empezamos a llevar una vida, una vida y se nos asigna una etiqueta. Casi que no sabemos en qué momento nos dijeron tú eres hombre o tú eres mujer, y debes hacer actividades eh, para hombres o debes hacer actividades para mujeres. Y debes utilizar una ropa masculina y debes utilizar palabras y una actitud masculina o femenina. Casi que no sabemos en qué momento comenzó. Lo que sí sabemos es que nos pasa todos los días. Que muchas personas nos miden, nos opinan, nos conceptúan desde esa mirada. Entonces, si algo va a ser tan importante en mi vida, es mejor entender qué es y qué no es. O cómo se construye porque si no lo entendemos, pues no estaríamos entendiendo una buena parte de nuestra vida y de la vida de las demás personas, y podríamos eventualmente irrespetarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, o irrespetar a otras personas, por puro desconocimiento, hay personas que respetan de verdad por mala intención, muchas otras lo hacen por desconocimiento, entonces nos toca conocer bien, qué, qué son esos términos masculinidad, feminidad, qué es hombre, qué es ser mujer, y claro, ¿cómo se relaciona esto con lo tóxico? Porque hay formas de asumir estas etiquetas, estos roles como hombre, como mujer, desde el sexo, como femenino o femenina o masculino, desde el género, que pueden ser muy dañinas para nosotros, nosotras, nosotras mismos, o pueden ser muy dañinas para otras personas, Ana Paula.
0: Por ahí quería ir precisamente, porque sí, me parece súper importante destacar esta última parte en cuanto a que estos comportamientos o estas construcciones podrían ser dañinas en algunas situaciones, en algunas ocasiones, pero quisiera saber por qué existe esa relación. Me gustaría como que las personas que están escuchando el podcast puedan tener claro por qué lo vemos de esa manera, ¿sí? ¿Por qué centramos la mirada en decidir cómo, bueno, puede existir esta masculinidad tóxica, que puede ser dañina, sí, como tú bien lo has dicho, pero ¿por qué? ¿Dónde está el... ¿Dónde afecta, sí? ¿Dónde se relaciona con la salud mental o con la salud en general o, sí, con toda esta construcción y relación con otras personas?
1: Yo prefiero hablar desde los ejemplos y desde los ejemplos se puede llegar a lo conceptual. Conozco la historia uh -huh. de un niño, de un niño o alguien que era niño, hoy es adulto, me contó esta historia siendo adulto. Sus hermanos estaban en un tercer piso, tal vez, o cuarto piso de una casa y estaban en una de estas discusiones, de el que llegue de último al primer piso es Marita. Y este eh, niño, okay. que en ese momento era el, es el menor de sus hermanos y en ese momento era un niño, como era tan pequeño, pues sospechó que tal vez iba a llegar de último y le aterraba tanta la idea que se lanzó por la ventana y efectivamente llegó de primero. Por supuesto, esta decisión tuvo un impacto por el resto de su vida. Eh, él se recuperó, podemos decir que se recuperó eh, de forma pues adecuada, por lo menos de una recuperación que le permite llevar una vida, una vida con, 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 con varias posibilidades. Sin embargo, pues tuvo un impacto. Esa, esa decisión, ese momento cambió su vida. Y si te das cuenta, es ahí donde lo simbólico se relaciona con la realidad tangible. Porque esa construcción de qué es ser hombre o qué es ser masculino, Lleva a una persona, en este caso una persona muy joven, a que tome una decisión abiertamente peligrosa para su vida, pudo haberse muerto. ¿Qué hace que para, para uno eh, las implicaciones de una etiqueta, las implicaciones de una palabra, de un símbolo, lo lleven incluso a atentar contra su propia vida? Pues bueno, eh, el, la, la sociedad nos está haciendo exigencias relacionadas con el cuerpo con el que nacimos, o con la forma en que se entiende el cuerpo en que nacimos, más bien, y con las, la forma también en que ponemos ese cuerpo a fluir en la sociedad, ese cuerpo a interactuar. Y pues el hecho concreto es que una forma de asumir la masculinidad y, eh, y de ser hombre en esta sociedad es poner la vida en peligro, no solo lanzándose de, de cuarto piso, como hizo esta persona, sino de muchas otras maneras. Ah, entonces es muy machito. Ah, sí, véngase, si sí es tan machito. Y entonces nos encontramos con jóvenes que pierden ojos, brazos, amputados, jóvenes que mueren en callejeras, personas que manejan bajo el efecto del alcohol un automóvil porque necesitan probarle a su grupo social que son hombres, que son machos y que no les da miedo nada. Eh, personas que de pronto maltratan a sus parejas, hombres o mujeres, porque sienten que ser hombre, que ser masculino es maltratar a la otra persona, sentirse superior a la otra persona, invalidar y minimizar a la otra persona y pues vemos los índices escandalosos de violencia intrafamiliar que hay en el mundo y específicamente en Latinoamérica y en Colombia, íntimamente relacionados con la idea de masculinidad, específicamente con una idea de masculinidad tóxica, una idea de masculinidad que te dice que parte de, de ser masculino es hacerle daño a las personas que quieres o hacerte daño tú mismo por demostrarle a algún grupo social que eres masculino y no femenino y para demostrar la hombría frente a la feminidad.
0: Qué fuerte, es realmente muy fuerte porque sí, lo que tú dices es algo que se ve muchísimo en nuestras realidades y yo quería también dar un ejemplo que pues tú me dirás si lo consideras que va el caso, pero para mí también la masculinidad tóxica está relacionada con el hecho de esconder emociones. Que, no sé, por ejemplo, cuando los hombres crecen con la idea de que los hombres no deben llorar. Si se sienten mal es mejor llorar en otro momento, pero no exponerse públicamente. O incluso ni siquiera hacerlo, sino sacarlo de otra manera. Entonces se ve los muchachos que le pegan a las paredes, pero prefieren hacer eso antes que llorar y exponerse y verse vulnerables, ¿no? Y creo que, que se ve eso también mucho en todo este círculo y en esta construcción de la masculinidad típica, por decirlo de alguna manera.
1: Así es, Ana Paula. Lastimosamente estas masculinidades tóxicas eh, tienen muchísimas facetas, unas si se quiere trágicas, como las que te he planteado, y otras un poco más sutiles, y sin embargo no por eso menos peligrosas o menos delicadas. Uh -huh. El hecho de que, por ejemplo, eh, para algunas personas, en muchas sociedades, ah, además porque hay que ser claro que no es lo mismo ser hombre o ser masculino en una en una región como Latinoamérica que en Estados Unidos, que en Europa, que en los países árabes o que en África o que en Asia, o sea esa, la construcción de la masculinidad es profundamente contextual, es profundamente, es profundamente entretejida con las culturas, incluso aquí en Colombia no es lo mismo ser hombre o ser masculino o tener un rol masculino en determinadas ciudades que en otras. Entonces nos encontramos eh, frente a implicaciones como que las emociones supuest supuestamente son femeninas y la razón supuestamente es masculina, pues es, es absolutamente absurdo. pues Todos los, eh, los estudios demuestran que las personas tienen emociones y tienen eh, pensamiento argumentativo más allá del sexo o género que les haya sido asignado, pero pretender desempeñar ese rol, desempeñar ese papel social que implica la masculinidad, pues lleva a algunas personas a cosas como, por ejemplo, que si algo les está doliendo no lo digan, pero de pronto se siguen haciendo daño eh, solamente por no decir que les duele y por alguien peor en una condición en, en su cuerpo, porque parte de ser hombre supuestamente es no demostrar el dolor o también, por ejemplo, frente a una ruptura con su pareja, frente a la muerte de, de un familiar muy querido, pues se espera del hombre, de, se espera de la masculinidad, la fortaleza, el aplomo, la interesa, el liderazgo, y de alguna manera que no eh, se exprese la vulnerabilidad o el dolor, y esto llega a los puntos eh, ridículos, de que, por ejemplo, en un, en un ante el fallecimiento, por Digamos, un hombre de 30 años y que tenga un hijo de 3 años en el entierro, es muy común escuchar escenas en donde los familiares le dicen al niño que de ahora en adelante es el hombre de la casa, con sí. todas las implicaciones y toda la carga que implica ser el hombre de la casa y con todo lo que implica para una mujer, no sé, de 30, 28, 32 años, los que pueda tener. Pasar un lugar de subordinación, porque está claro que la construcción de lo masculino y lo femenino lastimosamente se han elaborado en nuestra sociedad con una subordinación, donde el rol de privilegio, de liderazgo, eh, lo tiene una estatura de tres años, sí. ni siquiera ha sí. completado su primera infancia, y ya tiene sobre sus hombros el peso cultural y simbólico de ser el hombre de la casa. También con el, el, el privilegio asociado de que finalmente el líder de esa casa es él, así haya una mujer adulta, eh, preparada, mayor de edad, pues sin duda en el mundo real pues, va a ser la persona que va a asumir el liderazgo de esa familia, pero la carga simbólica es, es el hombre de la casa, y entonces el niño crece con ese rol de que más allá de la edad, de la experiencia, del recorrido, la cabeza de la familia es él así a una persona que ni siquiera se pues, haya terminado de, de desarrollar mental, corporalmente. Entonces, eso es una muestra de cómo esa, esa construcción social eh, le priva a los hombres de algunas cosas y les permite otras, priva a las mujeres de unas cosas y les permite otras. Entonces, eh, es muy común que los entierros se le pida a los jóvenes, hombres que no lloren porque tienen que estar listos para apoyar a sus hermanas y a su mamá. Sí. Como si ellos no necesitaran apoyo o como si ellas eh, no pudieran ser capaces, como lo son ellos, de filotear parte de la situación y necesitar apoyo como cualquier ser humano lo requiere. Entonces, esas sí. caricaturizaciones donde la persona entonces eh, necesita meterse a cargar algo muy pesado también, así sepa conciencia que no lo puede hacer solamente para demostrar que es hombre y de pronto por ahí sufrir una, columna, una, una lesión en la columna o en o de algún tipo solamente porque no podría decir yo no puedo levantar esos pesos. Y muchas veces hay mujeres que por su ejercicio, por su actividad física, pues pueden levantar esos pesos, punto. No se trata de decir, ay, yo tengo que poder todo porque soy hombre, así mi cuerpo no responda porque no lo he entrenado lo suficientemente, o, o yo tengo que aguantarme esta situación, así yo soy una persona muy sensible y estoy destrozada por dentro porque supuestamente tengo que ser el punto de apoyo de unas personas que pueden ser de pronto igual de vulnerables o igual de
0: fuertes que yo. De acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Esos ejemplos están muy claros y es algo, pues, muy común, lastimosamente. Hay otra cosa que quería preguntarte, Raúl, y tiene que ver con a quiénes afecta esta masculinidad. Es decir, hablar de este tema es algo netamente de hombres, como preocuparnos por este tema es algo que debe ser netamente de hombres.
1: Por supuesto que no, Ana Paula, de la misma manera que todas las discusiones del feminismo han sido discusiones de mujeres, pero han sido discusiones que progresivamente fueron convirtiéndose en interés para toda la sociedad, porque los intereses feministas son intereses de toda la sociedad, al margen de que muchos hombres que nos interesamos en el feminismo seamos respetuosos de la el liderazgo que las mujeres ejercen dentro del mundo, dentro de las causas feministas, de la misma manera las masculinidades, las masculinidades tóxicas, o en otra línea las nuevas masculinidades, pues son algo que le importa a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque eh, finalmente los efectos de estas masculinidades tóxicas los padece todo el mundo. Desde uh -huh. eh, la mujer o el hombre que están criando un niño, un adolescente, que empieza a consumir alcohol porque si no, sus amigos van a decir que no es hombre, que es femenino la hermana que tiene que padecer un hermano que se comporta como si fuera su papá y la cuida todo el tiempo la vigila y la persigue todo el tiempo incluso por sugerencia de su padre y de su madre, porque siente que como un hombre su deber es cuidar a esa mujer incluso cuando la mujer sea mayor, entonces no importa que la mujer sea mayor y él sea menor, él es el hermano varón. Entonces él tiene, eh, por un lado, la carga, eh, en el sentido de que puede incluso llegar a tomar eh, conductas peligrosas por asumir ese rol y ese privilegio, pero por otro, la obligación que se convierte también en una carga para ese hermano muchas veces, porque al contrario no funciona, a ese hermano nunca le van a pedir que cuide a su hermano, o, o no tan frecuentemente, ¿sí? cada vez hay más desconstrucción al respecto, entonces Muchas hermanas sufren estas masculinidades tóxicas de ese hermano sexiante que no, la deja, no las deja vivir sin relaciones. Muchos hombres, evidentemente, en todas las edades padecen este, esta masculinidad tóxica que les, a veces les empuja a consumir drogas, a consumir alcohol, a tener eh, relaciones sexuales de forma irresponsable y hasta peligrosa para sus propias vidas, a asumir conductas de riesgo como manejar bajo el efecto del alcohol, cómo eh, meterse a cargar cosas que no pueden cargar o a manejar máquinas que no pueden manejar solamente porque se supone que un hombre debe manejar bien las máquinas y que en todo caso biológicamente debe hacerlo mejor que una mujer, incluso que una mujer mejor preparada, lo cual es absurdo. Entonces los hombres de todas las edades están padeciendo los efectos de estas masculinidades tóxicas. Y por supuesto las mujeres, porque en realidad todo el tiempo estamos construyendo sociedad entre hombres y mujeres. Al margen de si usted es homosexual, heterosexual, su preferencia sexual, su identidad de sexo y género, pues en la vida cotidiana construimos el mundo hombres y mujeres. Y entonces eso implica sí. que hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, hijas, primos, primas, amigos, amigas, estamos padeciendo las conductas de estas personas con su desesperación por probar que son machos maltratan, golpean, violan, ejercen violencia psicológica, ejercen violencia simbólica, violencia verbal. Estas personas están en su desesperación por probar que son masculinos, entonces gastan el dinero que no tienen para quedar bien en frente de sus amigos, consumen lo que no quieren consumir, comen más de lo que necesitan porque si comen poco, entonces, o si comen algo que a alguien le parece poco, no es que los hombres tienen que comer mucho. Y entonces sí empiezan a tener una dieta en donde, porque si no come arroz, papa, yuca y todas las harinas posibles, ¿no? es que los hombres tienen que comer, comer más, y si no comen más, entonces, oiga que entonces, ¿qué? ¿Es que no es hombre? Y entonces nos acostumbramos a que parte de ser hombre, parte de la masculinidad, es incluso atentar contra nuestra salud comiendo mal y, y consumiendo, por ejemplo, bebidas alcohólicas en exceso. Eh, simplemente para, y comiendo, más, y comiendo comida chatarra, porque se supone que es masculino, si no se come una verdura o entonces se quiere comerse una ensalada entonces ya es que está en riesgo esta masculinidad, entonces con los efectos de salud pública para los mismos hombres en todas las edades para las mujeres que los acompañan o que a los que ellos acompañan o simplemente comparten la vida pues todas las implicaciones de salud física psicológica, mental sexual de todo tipo. De acuerdo.
0: Sí, estoy muy de acuerdo, además que acá como un dato en mi blog habla de salud en general la mayor parte de personas que están interesadas en estos temas, que me siguen, que responden, bueno, etcétera, que interactúan, son mujeres. Y es muy curioso, es muy curioso ver que esto no pasa solo en mi cuenta, pasa en general, pues como con todo este tema de salud, y es algo que tú mencionabas, por ejemplo, el tema de pedir las ensaladas, de, de cuidarse, que tiene que ver mucho con esto, y siento que este tipo de cosas son de esas, digamos, que, que pasan desapercibidas de alguna manera, porque no se ven pues no se ven tan, tan fuertes o están normalizadas de alguna forma, ¿no? Entonces, como no es algo que uno identifica tan fácil, pero pues me alegra mucho que lo hayas mencionado, porque pues siento que es muy importante. Pero ahora, ok, hemos hablado de cómo identificarla, en dónde está, ejemplos de esto, pero quiero tener esperanzas. Me gustaría saber, si tú consideras que hay formas de escapar de esto, sí, de escapar de este concepto de masculinidad tóxica.
1: Estoy convencido de que sí, hay muchas formas y de hecho le puedo decir casi que con toda certeza que cuando yo tenía 7, 10 años a la fecha, en muchos aspectos, muchas partes de la sociedad han tenido avances al respecto. Eh, yo cuando era niño, eh, cuando tenía alguna dificultad lloraba. Claro que eh, es algo que, que los, a los profesores y profesoras les preocupaba mucho, pero les preocupaba más en mi caso que frente a las niñas que también lloraban frente a las cosas que les pasaban. Es decir, la preocupación comprensible de un profesor porque un niño eh, trate de solucionar las cosas llorando todo el tiempo, era más crítica en el caso mío por ser hombre que frente a las niñas que también lo hacían, porque eran mujeres y de alguna manera les parecía comprensible que tuviesen esa conducta y que trataran de solucionar las cosas de grande, mientras que eh, para un niño no. Con esto te digo que hoy es cada vez hay más avances en los colegios, en las universidades. Por supuesto no digo que hayamos llegado a un punto ideal, pues no. Eh, infortunadamente siguen existiendo casos de sexismo en los colegios y sigue existiendo el machismo en los colegios, siguen cayendo los jóvenes en conductas peligrosas, pero también nos encontramos con pequeños cambios pequeños cambios que nos llenan de esperanza. Por ejemplo, una, una idea que se ha transformado profundamente es que cuando yo era niño se decía que el hombre como el oso entre más feo, más hermoso. <risa> Ese era un planteamiento sí. muy común. Hoy nos encontramos en una sociedad en que más vanidad aparte, que podríamos dar una, una, una discusión amplia sobre la vanidad, etcétera y todo lo que es la microsexualidad, para cada vez más niños adolescentes, jóvenes, hombres, adultos, es importante cómo se ven, pero no solamente por verse bonito, es que para cada vez más personas que ven el mundo desde una mirada masculina, el autocuidado se volvió relevante, algo que antes no era tan claro, antes al hombre y a la, la mirada masculina exigía cuidar a los demás, cuidar a las demás, uh -huh. pero no a sí mismo, entonces había que estar listo con los puños arriba para defender a la niña del otro niño que, que le estaba molestando, pero pensar en que de pronto era necesario estar pendiente de si tenía una mancha en la piel, pues no, y resulta que estar pendiente de una mancha en la piel va a hacer la diferencia entre una detección temprana y un cáncer de piel, y no tiene solamente que ver con la vanidad, sino con la capacidad de observarse a sí mismo, con la capacidad de saber cómo está mi cuerpo, y, y insisto, tiene una mirada estética, sí, pero más allá de lo estético tiene que ver con la, el interés genuino por el propio cuerpo. Es algo que antes antes no era tan no era tan común y allí se está ganando como parte también de estas nuevas generaciones que cada vez más por supuesto, podemos ser optimistas, entendemos que sigue habiendo machismo racismo, clasismo, pero estas más generaciones que cada vez más tienen más preocupación, por ejemplo, por el medio ambiente. Entonces, de esta mirada tradicional de que el ser humano está aquí, especialmente el hombre, para tomar la naturaleza y ponerla a su servicio, que eso nos enseñaban a veces, incluso con algunos apoyos de, de libros de la antigüedad, diciéndonos así es que la naturaleza está al servicio del hombre, incluidas las mujeres como parte sí. de la naturaleza, todo está al servicio del hombre. En la medida en que vemos cada vez más niños, más adolescentes, más jóvenes pensando en reciclar, pensando en eh, consumir productos que sean amigables con el medio ambiente, pues nos encontramos con una mirada distinta de masculinidad. Y claro, que es una buena noticia ver cada vez más chicos que expresan opiniones favorables al feminismo, opiniones favorables frente a la diversidad sexual, que ya no están descalificando a sus amiguitos diciéndoles maricas o maricones o cualquiera de estas agresiones que es distinto bueno cuando se saluda y dice que hubo marica bueno eso es una cosa pero también está lo otro que es decirle y no sea tan marica como sinónimo de estúpido sí. ese ese tipo de, de frases veo que cada vez más jóvenes están preocupados eh, y, y de corazón y con auténtica convicción y con formación por una sociedad más respetuosa con el ambiente con una sociedad más cuidadosa con la salud una sociedad más respetuosa con las mujeres, más respetuosa con las distintas masculinidades, porque en eso entonces también empezamos a hablar, así como en el feminismo se habla mucho de todas las formas de ser mujer, uh -huh. se, simpatizo con esa idea del feminismo artesanal, pues también pienso que los hombres debemos empezar a pensar en todas las formas de ser hombre, y en la medida en que haya uh -huh. respeto hacia todas las formas de ser hombre, pues esto puede ser bueno para la sociedad, y yo veo que cada vez más niños, más adolescentes, son más respetuosos de las distintas formas de ser hombre, incluso pensando en sí mismos. Ya les asusta menos utilizar una prenda que pueda parecer andrógina o que pueda parecer de mujer, porque de pronto ya no sienten tan amenazada su masculinidad por ponerse una camiseta rosada o por ponerse un pantalón ajustado. No sienten que sus preferencias sexuales están en discusión por eso, más allá de que sean heterosexuales o homosexuales. Yo veo allí unos avances marcados en conciencia ambiental, preocupación por la salud, respeto por las mujeres, eh, respeto por las personas diversas, entendiendo, insisto Ana Paula, que siguen lastimosamente existiendo muchos de estos problemas, pero sí percibo avances en muchos segmentos de la sociedad.
0: Claro, claro, no. y sentir esos avances, sobre todo ahora que lo nombras, que pues uno lo puede ver como más claro, Da esperanzas, ¿no? Da esperanzas de que las cosas siguen cambiando y que, bueno, la, pues todo pasa progresivamente, pero me, me alegra un poco escucharlo de ti también. Y ahora, hay otra cosa y es, teniendo en cuenta que hay cada vez más personas preocupadas por hacer estos cambios y muchos hombres por hacer estos cambios también, ¿cómo podrían ellos empezar a deconstruir esta masculinidad desde su cotidianidad? ¿Cómo empezar a hacer los cambios desde... ¿Su día a día?
1: Claro, ahí hay eh, un, un, varios elementos, pero detecto principalmente tres. Uh -huh. El primero es, está enfocado a lo que uno pueda cambiar en sí mismo. Sí. El segundo está muy enfocado a lo que uno puede cambiar en las nuevas generaciones. Y el tercero muy enfocado a lo que uno pueda cambiar en las eh, generaciones precedentes o en los grupos de amigos o amigas okay. o amigos. Entonces, el primer punto es qué puedo hacer distinto. Y qué puedo hacer distinto pasa por, ejemplo, por dejar presunciones en la vida cotidiana como que por ser hombre yo de pronto puedo saber más de matemáticas, o como que por ser hombre de pronto yo puedo saber más de fútbol. Uh -huh. Para evitar caer en el odioso man explaining, en el andar explicando lo que las mujeres están diciendo, porque partimos del hecho de que una mujer, por ejemplo una pareja, una novia, sabe menos que hombre Ajá. sabe menos que yo como hombre Entonces, la, el, el primer paso es asumir en toda circunstancia que las mujeres que están a mi alrededor pareja o no, amigas o no son personas igualmente capaces en todo sentido a nosotros y evitar cualquier conducta verbal Ajá. o no verbal ahí sí. cualquier conducta verbal o no verbal que atente contra ese principio okay.
0: Okay.
1: cualquiera es decir, dejar a un lado cualquier conducta que pueda reforzar la idea de que, como hombre, soy más capaz per se que una mujer. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, me ofrezco a ayudar a cargar paquetes a una mujer, perfectamente podría hacerlo también con un hombre. Realmente, lo que debería pasar es que yo me ofrezca ayudarle a cargar paquetes a una persona que por una raz otra razón yo vea que lo necesita, por la razón que sea. Lo que no debería pasar es que frente a un hombre y a una mujer que están cargando paquetes, siempre por defecto me ofrezca ayudarle a cargar a la mujer aún si de pronto hay un hombre que sí necesita mi apoyo y de pronto ella no entonces en ese tipo de, de, de decisiones en ese tipo de conductas podemos ir cambiando la masculinidad más pensando que reforzar mi masculinidad en servirle a las otras personas entonces, si voy a levantar a algo es porque puedo, y de verdad yo veo que puedo más que otra persona que está a mi lado, no porque le tenga que demostrar a nadie que es más fuerte. Y si voy a ayudar a alguien, ayuda a quien lo necesite, y posiblemente no siempre, o casi con toda certeza no siempre esa persona va a ser una mujer, porque hay mujeres muy fuertes, uh -huh. porque las mujeres también se ejercitan mucho. Y cuando nos damos cuenta en últimas, si alguien se pone en la tarea de desarrollar su fuerza física, en realidad casi que sin importar el sexo alguien que está haciendo ejercicio y alguien que exige sus músculos posiblemente va a necesitar menos ayuda que alguien que no uh -huh. entonces en esas cosas de la vida cotidiana mía, en mi relación con mi pareja también, si es, es una mujer o incluso si es un hombre ¿sí? porque en estas nuevas masculinidades tenemos que caer todas las formas de ser hombres hombres trans hombres gays hombres heterosexuales todas las personas que crean que esa etiqueta hombre le sirve para algo. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué cosas de las que yo hago están eh, eh, retro, están alimentando o haciendo más fuerte esa masculinidad tóxica? Uh -huh. Entonces estoy todo el tiempo también eh, subestimando a mi pareja, hombre o mujer, porque yo necesito ser el más fuerte, porque y, y estoy diciéndole a, a las otras personas que yo soy el hombre que hay que tener en cuenta, aún incluso frente a mi pareja que puede ser otro hombre, entonces allí hay una, un primer paso es cambiar mi conducta ahora, el segundo paso muy importante sin duda tiene que ver con las nuevas generaciones entonces, nosotros contribuimos a la formación de las nuevas generaciones y para esto no hay que ser padre o madre cualquier persona eh, tiene la posibilidad de contribuir a la formación de las nuevas generaciones o a la deformación diciendo cosas como no hable con una nena hable como hombre, hable como varón no sea marica eh, todo ese tipo de expresiones refuerzan en la, idea, en la mente de los niños que todo el tiempo tienen que probar que son hombres, que son masculinos al precio que sea, incluso de conductas peligrosas para ellos o para su entorno en la medida en que les quitamos esa carga, en que les dejamos la masculinidad como un lugar de enunciación, pero no como un lugar de esclavitud pero no como un lugar eh, de privilegio que todo el tiempo está amenazado y que tengo que, que defender ferozmente pues en esa medida vamos a tener unos niños que de verdad disfruten su masculinidad y hagan disfrutar esa masculinidad al resto de la sociedad en vez de padecerla a ellos y, pa y hacer padecer al resto de la sociedad esa masculinidad entonces, ahí es un segundo frente de acción, lo que yo puedo hacer por esas nuevas generaciones para tumbar todas esas ideas de masculinidad tóxica entonces todo el tiempo el niño tiene que cuidar a la niña y el jovencito es el que tiene que pagar en el no restaurante, porque él tiene que atender, entonces si yo le refuerzo todo eso, y, y ah bueno pero a cambio de pagar, entonces él tiene derecho a proteger y más o menos a dominar a esa pareja, entonces en la medida en que yo le refuerzo todo eso, pues estoy prolongando la masculinidad tóxica, y el tercer componente, lo veo muy asociado con las otras personas de mi edad o mayores, padres, madres hermanos, primos, amigos, todas las otras personas, pues yo no las puedo cambiar, porque pues no estoy dentro de ellos y sin duda mi alcance es distinto que con las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones están en formación, en cambio estas personas ya se formaron, ¿qué puedo hacer? mi planteamiento es enseñar y corregir cariñosamente o incluso de forma contundente enseñar es si una persona entonces empezó a decir mm, ah sí, le pegó mal al ve al severa flor, tremenda mujer, uh -huh. pues ahí hay tres caminos, el primero es decirle venga simplemente él le pegó mal al pene y eso no tiene nada que ver con que sea hombre o con que sea mujer porque ya hemos visto los excelentes equipos de fútbol femenino que hay en Colombia y en el mundo sí. entonces el primer paso es decir asociar mal a mujer incluso con la burla Flores se lo puedo decir pedagógicamente ahora si la situación exige que además de la pedagogía tenga que hacer un llamado a la atención respetuoso como decirlo ya sea respete uh -huh. ya no solamente explicarlo pues me toca hacerlo. Y si al final tengo que hacer un llamado de atención menos sutil, incluso es decir, en mi presencia le prohíbo que se refiera de esa manera a las mujeres, o en mi presencia le prohíbo que diga que el equipo ganó porque le metieron huevas, uh -huh. porque definitivamente el equipo ganó porque jugaba bien, pero sin testículos también se puede jugar bien. Entonces... Tres caminos para esas otras personas. La pedagogía, la corrección cariñosa, la corrección contundente. que pueden contribuir si yo cambio con mis actitudes y conductas y con mi discurso? Si influyo sobre las nuevas generaciones con ejemplo y con formación tendiente a acabar la masculinidad tóxica. E incluso, como tercer punto, influyo sobre mi generación o las precedentes con estas tres medidas. Corrección cariñosa, corrección eh, eh, enseñanza, corrección cariñosa, corrección... Eh, más contundente, pues creo que podemos iniciar un, unos cambios, como te digo, desde de, de la salud, hasta, desde la salud física y nutricional, hasta la psicológica y hasta el bienestar de toda la sociedad, Ana Paula.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Súper chévere como esa, esa distinción que hiciste, porque, pues sí, uno, me parece que está súper apropiada, y dos, siento que es algo que vamos viviendo de alguna manera. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo que he empezado como con todo este tema del feminismo, de cuestionarme ¿no? como las realidades, las construcciones sociales, también he ayudado o aportado a que mi familia y mi círculo cercano se cuestione, al menos que empiecen con el cuestionamiento. Y yo creo que ese cuestionamiento que empieza en uno, para darse cuenta cuáles son las frases que están incurriendo en machismos, en violencias, cambien, también las otras personas lo van notando, por ejemplo, esas frases que tú estabas nombrando ahorita, por ejemplo, no sé, eh, meterle huevos, puede que muchas veces se diga y las personas no, no piensan como el trasfondo que tiene, porque pues ya es algo que se usa comúnmente, pero el empezar a eh, tomar la decisión para cuestionarse y darse cuenta dónde están, dónde están esas violencias y ayudar a que otros las noten, creo que es como un paso súper importante que a todos nos puede funcionar, y digo a todos refiriéndome a que no es solo algo que los hombres deban trabajar, claramente, sí, como lo hemos dicho, es un tema que, Estamos exactamente, está relacionado y, entrelatada y, y
1: entrelatada. a todos
0: nos, nos toca de alguna forma. Me
1: encanta, sí, de acuerdo Ana Paula, uh -huh.
0: sí, no, me encanta cómo ha fluido esto, mejor dicho, por donde hemos ido, y quisiera pedirte que para las personas que este tema les interesa y sienten que quieren aprender más y quisieran buscar algunos referentes, si si tú podrías recomendarles como algunos autores o algunas fuentes para buscar, investigar y seguir creciendo pues a nivel también teórico y práctico, no sé.
1: Claro, pues hay, hay múltiples referentes académicos. Yo me inclino mucho por, por las personas que desde la academia trabajan las prácticas sociales e incluso el activismo. Hay una persona que yo admiro mucho, que es Javier Omar Ruiz Arroyave, que aquí en Bogotá ha venido liderando un extraordinario proceso de nuevas masculinidades. Hay un colectivo, un colectivo de hombres y nuevas masculinidades que está haciendo discusiones muy cotidianas, cotidianas como por ejemplo las implicaciones que tiene eh, para los hombres prestar al servicio militar. Que implica que un hombre no quiera ir a la guerra y cómo es leído eso socialmente. Discusiones como los hombres de verdad nos estamos ocupando de nuestros adultos mayores, de las personas de la llamada tercera edad, o es una labor que está quedando en manos solamente de las mujeres, incluso recargándose labores que, que, que podrían compartirse entre, entre todos los hijos e hijas. Y se están haciendo preguntas que tienen que ver por ejemplo con eh, como en la vida cotidiana eh, en la en los trabajos o en las universidades en distintos contextos en las, en los hombres eh, se ven retados se ven obligados a tomar eh, conductas que no quieren tomar solamente por conservar un trabajo o por conservar eh, cierto estatus entonces yo recomiendo mucho este colectivo por supuesto hay múltiples autores que incluso pues te podría pasar eh, más adelante eh, para que tengas como, como un listado más preciso. Pero sugiero esta, esta persona y este colectivo porque además es algo que se está hablando casi que es una mirada colombiana y no solo colombiana sino bogotana. A pesar de que Javier Omar es paisa, pues allí hay muchísimas pues y él vive en Bogotá hace muchos años se está discutiendo en clave local con los retos de la masculinidad colombiana. Insisto en que la masculinidad no es algo universal, entonces allí se está hablando con, con esos micro retos, por ejemplo ahora en las protestas sociales, ¿qué significa ser hombre dentro de una protesta social? Porque muchas de las violencias, lastimosamente muchas veces eh, se espera o se ha demandado del hombre que sea violento, podemos caer en esas conductas uh -huh. típicas de la masculinidad hegemónica. Entonces yo sugiero a Javier Omar y por supuesto de la mano de él hay un montón de autores influyentes contemporáneos que nos pueden dar luz en esa
0: Bueno, Súper, me encanta, muchísimas gracias. No Raúl, de verdad te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por este programa porque de verdad me parece muy útil y como lo dije al principio me parece muy necesario que empecemos a hacernos estas preguntas y que desde los hombres también se hagan estas preguntas porque pues digamos que siento que el feminismo es algo que se ha trabajado desde hace mucho tiempo como más como que ha tenido más visibilidad, pero no significa que los hombres eh, no hayan estado trabajándolo y no vayan a seguir
1: haciéndolo totalmente Ana Paula y de hecho antes de cerrar si sí quisiera decir que eso que las nuevas masculinidades son deudoras del feminismo son deudoras del pensamiento, del pensamiento diverso y que la mejor forma de, de pagar entre comillas esa deuda haciendo dentro de las nuevas masculinidades lo que se ha pensado en esos movimientos enfrentémonos o dejemos de un lado esa cultura de la violación esa cultura que, que nos enseñó que cuando una mujer dice no es sí entonces dejemos a un lado esa cultura de la violación dejemos a un lado esa cultura de que entonces los hombres en la cocina huelen a, a caca de gallina tenemos que, que asumir el reto de cuidar de nosotros mismos y en nuestros entornos familiares, una persona, eh, más allá de que tenga que ser experta o que tenga que ser un chef, pues saber cocinar, saber las, hacer las labores de la casa, ocuparse de la crianza, de hijos, hijas e hijas, pues es lo mínimo que se espera de un ser humano funcional. Entonces sumamos el reto de dejar a un lado la cultura de la violación y de comprometernos, comprometernos eh, en la cultura del cuidado como forma de responder a herencias que las nuevas masculinidades ese legado que el feminismo y el pensamiento diverso le han legado a las sí, nuevas masculinidades. Sí, estoy súper de acuerdo. Y es la mejor forma de derrotar la masculinidad tóxica. La mejor forma de dejar a un lado las masculinidades tóxicas que matan, que dañan, que enferman, es atreverse a tener nuevas masculinidades y me atrevo a decir que hay unos trabajos muy adelantados y que eso nos va a hacer súper, bien a todas las personas. super súper,
0: así es. Y ojalá seguirlos, seguirlos, ¿no? Como seguir progresando en estos temas y seguirnos cuestionando y seguir cambiando nuestros comportamientos en el día a día que puedan pues aportar ¿no? a estas construcciones.
1: El equipo, Clau... así es, Ana Paula.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por todo esto. Me encantó este programa y te lo repetiré muchas veces. De verdad, te lo agradezco. Muchísimas
1: gracias a ti. Siempre es un gusto interactuar contigo, debatir interactuar, escarbar cosas y en equipo podemos lograr una sociedad mejor y la clave está en la vida cotidiana sí. la clave de las grandes transformaciones sociales está en las pequeñas cosas que podamos hacer en casa en el barrio, en el trabajo en el colegio, en la universidad en el grupo de amigos ahí es donde se construye la sociedad y donde se reta lo que, el, lo que debe ser cambiado, donde se puede retar y acabar de todo.
0: Súper, me encanta. Yo quiero cerrar diciendo que Raúl sube videos eh, hablando de temas diversos, cuestionando un poco y analizando ¿sí? distintas cosas a YouTube, si quieren ir a seguirlo lo pueden encontrar allá, lo buscan como Raúl Fernando Díaz Ochoa y de verdad que es una persona como han podido notar muy chévere, muy interesante y sé que pues, ese contenido le puede interesar a muchas personas. Recuerden también que yo aparezco en redes sociales como arroba Natural, en Instagram y en Facebook, donde nos estamos encontrando mucho más seguido. Y acá estoy subiendo contenido todas las semanas, así que nos encontramos en un próximo episodio en ocho días. Recuerden, vivan naturalmente.